0: Hallo und herzlich willkommen zum Passion und Profit Podcast. Mein Name ist Andrea Lekis und hier sprechen wir zu erfolgreichen Beratern im B2B, die noch mehr in ihrem Consulting-Business erreichen wollen. Regelmäßig beleuchten wir Themen wie Produktivität, Marketingstrategien und Mindset. Unser Ziel ist es, Ihnen jedes Mal etwas Neues zu präsentieren, das Sie sofort anwenden können, damit Ihr Unternehmen wächst. Und unser heutiger Podcast ist genau das. Ein Hebel, oder drei nennen wir sogar, damit Ihr Unternehmen wächst. Der Punkt ist, es gibt eine Vielzahl von Tipps, wie Sie Ihre Preise erhöhen oder höhere Preise erzielen in dem Segment, in dem Sie tätig sind. Und einige davon sind durchaus sinnvoll. Doch der Punkt ist, diese Tipps zielen weitgehend darauf ab, die Menge der Dinge, die Sie Ihren Kunden geben, zu erhöhen. Und damit ist klar, dass diese Strategie endlich ist. Denn Ihr Arbeitstag hat nur, naturgemäß nur eine bestimmte Anzahl von Stunden sind die erschöpft, ist damit langfristig betrachtet auch ihr absoluter Umsatz erschöpft. Sie können also nicht mehr verdienen. Und Maik und ich zeigen Ihnen heute drei Hebel, die nur sehr selten genannt werden, wenn es darum geht, Premiumpreise als Berater zu erzielen.
1: Und damit auch Hallo von mir, hier ist Maik Lickis. Ich
0: spring mal gleich rein, Mike, in den allerersten Punkt, weil ich weiß, dass du dazu auch eine ganze Menge sagen kannst. Der Punkt ist doch, ein ultra-erfolgreicher Immobilienmakler. Ich nehme jetzt mal irgendwas, was mir als erstes einfällt. Der 5000% teurer ist als ein Mitbewerber, bietet der 5000% mehr Wert?
1: Nie im Leben. Unwahrscheinlich, oder? Nie im Leben. Ich man zu kann dieses Beispiel auch auf wahrscheinlich viele andere Branchen übertragen. Man Absolut. wird immer das gleiche
0: feststellen. Absolut. Nimm das Thema Friseur. Ja? Ja. Wir haben kürzlich einen der teuersten Friseure überhaupt. Wo war es? In New York. Der nimmt 500 Euro pro Haarschnitt. Ich will jetzt nicht sagen, im Moment schneide ich dir die Haare, dass das wirklich gut ist. <lacht> es
1: <lacht> Aber sieht ja im Moment auch geil
0: <lacht> Aber wie viel besser kann ein Haarschnitt für 500 Euro sein?
1: Was kostet, was kostet ein durchschnittlicher Haarschnitt?
0: Ich würde sagen, in der Großstadt. Das hängt immer ein bisschen davon ab, wo ich mich bewege. In der Großstadt nimm ähm, Frankfurt für einen Mann, Ach, keine Ahnung, ich weiß, dass bei einer Frau legst du das also, schon
1: locker bei 150 Euro. Ja, okay. Okay, das heißt, er müsste mehr als dreimal besser sein. Ja, wenn du und er dann... Fängt ja schon an, wie willst du das bewerten?
0: Absolut, wie willst du das bewerten? Ich kann mich erinnern, ich war vor vielen, vielen Jahren ähm, bei Gerhard Meyer, einem der Star-Friseure aus München, in, äh, im Adlon in, de, de, bei ihm und hatte einen Termin. Wie ich das gemacht habe, weiß ich bis heute nicht, weil das ist sehr schwer. Und damit sind wir beim ersten Punkt. Ich nenne mal den ersten Hebel, den wir hier aufzuzeigen versuchen. Nämlich, der erste Hebel lautet tatsächlich, den Wert loszukoppeln vom Produkt oder vom Angebot.
1: Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und ich habe vielleicht dazu noch ein anderes Beispiel, um das noch etwas plastischer zu machen, dass der Wert einer Sache mit der Sache selbst nicht unbedingt etwas zu tun hat. Ähm, ich nehme dabei immer sowas wie eine Tasse Kaffee als Beispiel. Hm. Ja? Mhm. Äh, ich meine. Ich rede jetzt nicht von, von irgendeiner luxus Ich rede von ganz normalem Kaffee. Was, was, was kostet eine Tasse Kaffee? Mhm. Wenn ich sie mir zu Hause äh, aufbrühe, 20 Cent, 25 Cent, 30 mhm. Cent, ja, irgendwas Irgendwie vielleicht so. in der ja. Art. Keine Ahnung. So. Wenn ich diese Ta Tasse Kaffee in einem Kaffee trinke, ähm, bezahle ich hier auf Zypern Euro, in Deutschland vielleicht 2 Euro, 2,50 Euro, 50, ja, mhm. für eine Tasse Kaffee. Ähm, und ich kann das so weiter fortführen, und bei Starbucks mhm. zahle ich für eine Tasse Kaffee bis hin zu
0: sieben Euro, acht Euro teilweise. Was war noch der Preis, wo du bei Starbucks in, in der Schweiz warst? Waren es da nicht zwölf Schweizer Franken?
1: Äh, ja, irgendetwas. Also ich habe gedacht, äh, Leute, ich will nicht das ganze Haus kaufen. Ja. ja. Äh, aber es ist immer noch der gleiche Kaffee. Ja, vielleicht ist die Qualität da so ein bisschen besser. Aber ähm, bei 20 Cent... Mhm. Ja, Bei einem Euro bezahle ich da schon das Fünffache
0: von den 20 Cent. Und bei 7 Euro bezahle ich dann das 35-40-Fache. Und das kannst du sogar noch toppen. Wenn du einen Kaffee, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, in, ähm, äh, auf dem Markusplatz trinkst. In Venedig. In Venedig. Kostet dieser Kaffee, ich glaube, letzter Stand der Dinge letztes Jahr, waren es 18 Euro. Hallo, die Waldfee. Hallo, die Waldfee. Ja. Aber der Punkt ist Dort kosten die Mieten auch entsprechend viel.
1: Ja, ich bin aber immer noch bei dem Kaffee. Ja, Also der, mhm. der, der Kaffee ist ja nicht so viel mehr wert. Absolut. Ja, Und natürlich kann ich jetzt argumentieren mit Abiente, mit Mieten und allen Möglichen. Aber wir sind immer noch bei der Frage, was ist eine Tasse Kaffee wert?
0: Ja, und du hast jetzt so gesagt, ja, ich bin immer noch bei dem Kaffee. Ich wollte so ein bisschen darauf abzielen, dass der Wert hier, und das ist der entscheidende Satz quasi in den ersten paar Minuten, der Wert entsteht im Auge des Betrachters.
1: Genau, das ist der Punkt, ja.
0: Oder der Betrachterin, die sagt, ich möchte aber mein Selfie mit meinem Kaffee sitzend am Markusplatz und nicht irgendwo stehend mit einem Plastikbecher
1: in der Hand schießen. Ja, und dann fällt häufig einsatz oder eigentlich immer ein Satz. Das ist es mir wert. Exactly. Ja.
0: Ganz genau. Das heißt, der entscheidende Aspekt hier ist tatsächlich, dass jemand sagt, nee, ich finde das wichtig. Warum auch immer. Die Gründe dafür sind irrelevant. Ich finde das wichtig und es ist möglich, Wert vom eigentlichen Produkt oder vom eigentlichen Angebot abzukoppeln. Damit ist nicht gemeint, das halte ich für einen ganz wichtigen Aspekt, damit ist nicht gemeint, dass Nehmen wir den Haarschnitt, dass der Haarschnitt wirklich ultra, ultra, ultra schlecht sein darf. Hm, ne, natürlich, Um, um schlechte Gottes Willen. Qualität geht ja. nie gut. Wenn die Frauen reihenweise aus dem so Laden kommen mit verschnittenen Haaren, das wird mit den 500 Euro pro Haarschnitt oder 150 von mir aus auch schlecht sein. Ja. Also ein Grund ist tatsächlich. Da wird es
1: wahrscheinlich sogar aber auch für 20 Euro irgendwann schlecht.
0: Ja, ja, ganz ja. genau. Also das ist hier nicht gemeint. Hier ist absolut nicht gemeint, dass die Qualität dessen keine Rolle spielt. Mhm. Die Qualität spielt in der Weise eine Rolle, wo ein Nutzer, Kunde, wie auch immer, die Qualität beurteilen kann. Ja, Das ist ein entscheidender Punkt.
1: Ja, und äh, ich möchte ja was noch ganz Entscheidendes anfügen. Wir versuchen ja immer, das, was du auch in deiner Einleitung gesagt hast, mehr Wert für den Kunden zu schaffen. Mehr Wert dahin zu schaffen, dass wir mehr tun, dass wir mehr liefern, dass wir mehr dieses und jenes machen. Und vergessen dabei, dass Wert im Grunde genommen, ja, es ist wie Wasser. ja, Den Wert, den ich liefere. Zu viel ist genauso schlecht wie zu wenig. Also hat es nicht so sehr viel mit der Liefermenge zu tun, sondern damit, wie Kunden den Wert wahrnehmen. Also muss ich da, daran arbeiten, muss ich an der Wahrnehmung letztendlich meiner Kunden arbeiten. Dann gehen wir noch mal hin äh, zu dieser Tasse Kaffee auf dem Markusplatz, wenn jemand sagt, das ist es mir aber wert. Ich habe davon schon mein ganzes Leben lang geträumt. Mhm. Ich wollte das immer machen und wollte auch ein Selfie machen. Das ist es mir wert. Die Person wird ja nicht danach aufstehen und sagen, abholbar, was war alles Mist, war eine mhm. falsche Entscheidung. Das wird nicht passieren. Mhm. Ja, Die wird happy mit der Entscheidung sein, wenn mhm. nicht irgendetwas Dramatisches vorfällt. Wird die happy mit der Entscheidung sein. Und äh, ich glaube, das ist das, worum es geht, sich auch die Kunden zu suchen, die genau das wollen, die happy dabei sind. Und dann natürlich auch die Wahrnehmung der Kunden entsprechend zu, zu schulen. Mhm. Ja.
0: Du hast mir gerade ein Stück weit die Steilvorlage geliefert so zu dem zweiten Aspekt, der hier bei dem äh, Hebel wertlos koppeln vom Produkt wichtig ist. Nämlich, ähm, dass jemand mit der Entscheidung happy ist. Da gehe ich jetzt einfach mal von aus. Ich glaube ja. nicht, dass jemand, wenn man von einem normal leckeren Kaffee spricht, sich dann beschwert hinterher und sagt, oh mein Gott, ich hatte hier keine Goldglitter in der Tasse. Ähm, nämlich, dass es möglich ist, ein Produkt, ein Angebot eine Leistung so zu positionieren, dass sie nicht mehr so viel nur mit der Leistung an sich zu tun hat. Nehmen wir den Kaffee- und Markus Platz. da ist es klar, da habe ich ein Erlebnis. Und dort können nicht Millionen Menschen sitzen, weil Venedig ist in sich etwas begrenzt, was die Ausweitung angeht. Friseur. Ist auch klar zu verstehen, wenn ich hier im ne, Gerd Meyer, im, im Adlon bin oder einen tollen Friseursalon habe in einer der Großstädte, habe ich andere Preise, andere Immobilienpreise. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist aber, dass ich womöglich für entsprechende, mh, vielleicht betuchte Kunden ein Erlebnis schaffe. Und hier sind wir knietief in etwas, das wir gerade nur streifen können, nämlich die Frage, in welchem Business sind sie wirklich? ja. Eines meiner besten Beispiele, wo ich finde, dass es immer klar wird, ist, ich gehe doch nicht zum Friseur nur, um mir die Haare kürzen zu lassen mhm. oder meine Grauen übertünchen zu lassen. Ich gehe zum Friseur, um danach in den Spiegel zu gucken, um mich besser zu fühlen. Wirf jetzt bitte nicht die Frage auf, ob das tatsächlich klappt und warum ich immer aussehe, wie ich aussehe und nicht anders. Ähm <lacht> ich
1: werfe hier an dieser Stelle eine andere Frage auf, weil du hast gerade gesagt, es geht ja auch immer darum, sich besser zu fühlen. Aber mhm. wo fängt denn dieses Besserfühlen jetzt an?
0: Exakt. Darauf wollte. Ja, du piekst wieder mitten rein bei der Art, wie ich behandelt werde. Beispielsweise beim Ambiente. Also nehmen wir jetzt den riesen, riesen Unterschied zwischen einem Friseursalon, der, wo der Haarschnitt 150 Euro kostet, zu einem Friseursalon, wo der Haarschnitt 15 Euro kostet. Ich kenne beide. Und ich weiß eins, das Wohlfühlgefühl ist für mich in einem Laden, wo der Haarschnitt 150 Euro kostet, ein, ich sag's mal vorsichtig, ein ganz anderes. Es startet damit, dass es sehr viel leichter ist, einen Termin mir zum Beispiel auf einer Seite selber zu buchen. Ich muss nicht anrufen, ich muss nicht telefonieren. Ich muss vor allen Dingen nicht in einer Schlange mit 93 Menschen warten, weil es gerade voll ist. Das ist ja das Typische bei einem ähm, sehr preiswerten Anbieter. Ähm, ich muss auch nicht für jede Kleinigkeit, wahrscheinlich selbst für einen Toilettengang, separat bezahlen. Normalerweise hat auch dann jemand, der ein dort Bedient oder schneidet oder macht oder tut ein kleines bisschen mehr Zeit. Das heißt, ich habe hier nicht dieses, äh, wie heißt es, dieses ähm, Durchschleusen. Durchschleusen, was verständlich ist. Ne? Ich habe überhaupt, hier geht es nicht darum, das eine oder das andere besser oder schlechter zu positionieren. Und das ist der entscheidende Punkt. Es gibt Kunden für das eine und es gibt Kunden für das andere. Und wahrscheinlich natürlich auch für die Mitte. Und jeder Kunde wünscht sich etwas ganz Bestimmtes wenn er sich entscheidet für das eine, das andere oder die Mitte.
1: Ganz genau. Also kann man auch, ich glaube, an sich selbst ganz leicht nachvollziehen. Ich nehme da nur mal mich. Wenn, wenn, wenn wir jetzt verreisen als Student, wenn ich da verreist mhm. bin, da war geschenkt noch zu teuer. Ja? Ja. Eine Übernachtung konnte gar nicht billig genug sein. Mhm. Ich weiß noch, wir haben mal in Frankreich auf einem Naturcampingplatz übernachtet. Ich glaube, da haben wir 11 Franken damals noch bezahlt. Und das ging schon das ging schon an die, an, die, an die Reserven, an die Urlaubsreserven. Und heutzutage ist es so, wenn wir verreisen und ein Hotel raussuchen und dieses Hotel kostet weniger als 80, 85 Euro die Nacht, dann gucken wir uns an und fragen uns schon, Echt jetzt? Kann das, Kann das sein. was sein? Ja. Kann das was sein? Ja. Das heißt, ähm, es gibt auch immer Kunden, die äh, bereit sind, so viel zu bezahlen und die vielleicht auch sagen, nee, ich, ich, ich werde hier nicht weniger bezahlen, weil ich denke, für weniger kriege ich nichts.
0: Absolut. Ja. Ähm, ich auch da wieder insbesondere das Standortbeispiel. Ne? Nimm, ich glaube, es war eine unserer, es war die erste Übernachtung, die wir sozusagen nicht gemeinsam, sondern äh, im gleichen Hotel hatten, wobei als Hotel kann man das nicht bezeichnen. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Das Frühstück gab es im Keller neben den Toiletten. Und der Preis oh, war einfach... ja, ich erinnere
1: mich, ich rede von London. <lacht> ich
0: von London. Und ich kann mich erinnern, dass ich damals hingeflogen bin. Du hattest mir dieses, diese Unterkunft besorgt, weil wir Silvester dort feiern wollten. Und ich kann mich erinnern, dass ich gedacht habe, das kann nicht gut gehen, das ist viel zu billig für London. Weil ich schon ein paar Mal in London war und wusste... <lacht> das ist, das ist, das ist ein fantastisches Beispiel, weil mhm. ich habe dir
1: dieses Hotel rausgesucht mhm. und ich habe dabei gedacht, um Gottes Willen, ich kann ja doch jetzt hier kein Hotel für, was weiß ich, ich glaube, damals hat man noch keinen Euro, aber, aber 200 ja. Mark die Nacht aufs Auge drücken. Ja? ja, du bist rübergekommen. Wer bin ich, dass ich für dich entscheide, wie viel für, für die Nacht ausgibst? Also habe ich auf was geachtet, was möglichst nicht ganz so teuer ist und habe dabei überhaupt nicht berücksichtigt, was du haben willst, zahlen willst. Ich wollte oder, ja, ein
0: Bad <lacht> im Zimmer.
1: <lacht> ja, ja, Also und, und das, das das mag zwar ein lustiges Beispiel sein, aber das ist etwas, was in der Praxis häufig stattfindet, dass der Anbieter hier für den Kunden versucht zu denken und die Entscheidung Absolut. zu treffen. Absolut.
0: Es gibt, das ist ein, das ist eine der wichtigsten und wir kommen gleich noch separat noch mal darauf im nächsten Punkt, äh, wo wir auf das Thema Positionierung eingehen. Ähm, es gibt einfach Kunden, die sagen Finde ich das jetzt nicht billig, billig, billig? Ja, mag sein. Und ich möchte das, weil es mir wichtig ist. Und ich habe noch ein Beispiel, das so ein bisschen weggeht von diesem, äh, dass ein, dass der Wert eines Produktes, also der herkömmliche Wert, den wir so im Kopf haben, eines Produktes, gekoppelt sein muss mit dem tatsächlichen Wert. Und das ist ein Beispiel, das ich äh, liebe. Liebe. Ja. Es geht um eine bestimmte Schokolade. Und diese Schokolade gab es, sind wir wieder bei London, damals glaube ich sogar passiert, beim ersten Besuch in, in London bei dir. Mike lebte damals in London. Waren wir in Harrods, klar, was macht man da? <lacht> Gucken, shoppen, schauen. Nee, shoppen nicht, wir haben überwiegend geguckt. Und da schaute mich eine Tafel Schokolade an für 250 Euro. Oder Pfund? Ich Pfund. weiß es nicht mehr. Pfund damals noch. Ne? Pfund. Also nochmal mehr. 250 Pfund eine Tafel Schokolade. Und ich konnte es überhaupt nicht glauben. Der Punkt ist, die Produzenten dieser Schokolade haben damit die älteste Kakaopflanze der Welt retten wollen. Das heißt, ich habe hier nicht nur gekauft, eine tatsächlich sehr gute, also wenn man die ähm, Testergebnisse liest, ist das eine fantastische Schokolade. Ich habe sie selbst noch nicht gekostet, die wunderbar schmeckt. Dennoch geht es ja hier, wenn ich sage, ich rette diese Schokolade, um einen ganz anderen Aspekt. Ein, hilf mir mit dem Wort einen ethischen, einen philosophischen Aspekt. Ja,
1: ich will noch, äh, ich will mit dem Genuss auch zu etwas beitragen. Ja, ich will ja. zu etwas
0: beitragen. Und ähm, es gibt Menschen, die das wollen, die so viel Geld haben, dass sie sagen: Ich möchte das gerne. Wenn ich schon Schokolade esse, das gefällt mir, die Idee gefällt mir. Oder wir zwei haben mal eine Dokumentation gesehen über ein wunder, wunder, wunderschönes Urlaubsresort, eine, eine Insel wo die Preise schier unvorstellbar waren. Die hatten also nichts mit den einzelnen Übernachtungskosten zu tun. Ich glaube, 2.000, 3.000 Euro die Nacht oder was auch immer die Währung da war. Und der Grund, diese Insel ist aufgrund der Tatsache, dass nicht-endemische Pflanzen, also Pflanzen die, Pflanzen, die da nicht heimisch sind, eingeschleppt wurden, quasi ja, nicht, mir fällt kein besseres Wort ein, als zu sagen quasi vernichtet worden Und die haben über die ähm, die Gelder, die mit diesem Hotelbau reingekommen sind, haben die eine Reurbanisierung oder Re Renaturalisierung Re äh, hinbekommen. Also dort waren Biologen angestellt. Man konnte dort schauen, wie die das gemacht haben. Ähm, also es ging nicht nur um den Wert dessen, was das Hotel kostet oder die Übernachtung kostet, Essen, Butler und was weiß ich, sondern einen wunderbaren ethischen Aspekt, hm. ja. wo man ganz einfach die Menschen finden muss, und die gibt es, die dafür bezahlen. Mhm. Und das ist die Überleitung zu unserem zweiten Nebel, nämlich das Thema der Positionierung. Das war jetzt schon sehr viel, was wir in Richtung Positionierung gesprochen haben, weil natürlich es jede Menge Menschen gibt, die sagen, oh mein Gott, wie kann eine Tafel Schokolade 250 Pfund kosten? Das sind nicht die Menschen, die TOAG mit dieser Schokolade oder dem Kauf äh, anspricht. Das ist es einfach nicht. Es sind Menschen, die sagen, hey, erzähl mir davon. Wie machst du das? Die haben also wunderbare Dokumentationen, wie diese Schokolade handgeschöpft wird natürlich etc. pp. Die Positionierung ist hier gar nicht so preiswert wie möglich. Oder die Schokolade für jeden Tag. Oder die Schokolade, wo du hm an all deine 5.000 Kunden eine schicken solltest. Wobei ja. auch das geht, aber du verstehst, was ich meine. Ja. Ähm, das heißt, hier ist bei der Positionierung, ich, ich sage immer so gerne dieses dieses Beispiel, dass du wahrscheinlich von mir schon mehrfach gehört hast. Wir alle sind wahrscheinlich der Meinung, dass eine moderne Mutter Teresa das Geld bekommen sollte, nämlich die 120 Millionen, ich glaube, Dollar, was jedes Jahr auf den Konten der Kardashians landet.
1: Im Grunde schon, ja. ja.
0: Aber es bekommen die Kardashians. Warum? Weil die Kardashians einen Weg gefunden haben, sich so zu positionieren, dass sie, wir können davon ausgehen, dass keine der, ich weiß nicht, wie viele Schwestern es dort gibt, tatsächlich physische Handarbeit leistet, um dieses Geld zu erwirtschaften. Ja. Tut sie nicht. Was tun sie stattdessen? Sich so zu positionieren, dass sie für einen Auftritt, nehmen wir mal ein Hotel oder ein, ja, ein, ein Casino in Las Vegas, gleich ein 200.000 Dollar bekommen. Wie kann das sein? Positionierung.
1: Ja, ja, das heißt, die haben sich quasi ihre eigene Nische, ihr eigenes Business geschaffen. Ja, also ja. wenn man sich jetzt fragt, okay, aber was machen die denn? Was für ein Business sind die denn? Ist die Antwort ganz einfach. Die sind in dem Business, Kardashians zu sein. Genau. Das ist ihr Business.
0: Genau. Und wir können jetzt natürlich hingehen und die Nase darüber rümpfen. Dennoch funktioniert es. Warum? Weil ein Casino-Betreiber äh, Casino sich ganz genau seine Zahlen anschauen kann, ob vor, während oder nach dem Auftritt einer Kardashian-Sister mehr Menschen da sind als ohne die Kardashians.
1: Und da sind wir wieder beim Wert, den die tatsächlich bringen.
0: Ja, der tatsächliche Wert ist hier wirklich messbar und vorhanden. Absolut. Hm? Ja. Auch wenn für uns, äh, ich sag mal, Menschen, die halt nicht die gleiche Positionierung haben wie Kardashians oder andere Menschen, ähm, das schwer vorstellbar ist. Dennoch ist es so. Die Frage ist jetzt, während im, im letzten Punkt relativ eindeutig war, was man denn tun kann, um seinen Wert zu steigern. Also es war schon in dem Hebel drin, nämlich entkopple den Wert eines Angebots von dem, was du Kunden lieferst, also schaffe ein Erlebnis, frage dich, in welchem Business bist du wirklich und dann vermarkte das entsprechend. Ist hier natürlich die Frage, wie kann ich mich positionieren, um einen höheren Preis zu erzielen? Das ist nicht so schwer, ja. Ich gucke dich so fragend an, weil ich dachte, du schießt jetzt sofort mit einer Antwort raus.
1: Na, ich habe ich hab, ich hab so, und so, und so, drei Sachen im Kopf, die dabei wichtig sind, die man dann dabei berücksichtigen müssen. Mhm. Ähm, nämlich die erste Sache, die erste Frage ist ja immer, wer kauft? Darüber mhm. haben wir ja schon beim ersten Punkt immer ja. gesprochen. Ja, wer, wer sind denn überhaupt die Kunden, an die ich mich richte? Wie sieht ihr Geldbeutel aus? Ja. ja. Die zweite Sache, die zweite, der zweite Punkt ist aber auch, wer verkauft? Mhm. Ja. Ähm, natürlich hätte ich auch gern 100.000 oder 200.000 Dollar für einen Auftritt in Las Vegas. Allein ich glaube nicht, dass ich jemanden finden würde, der nachher bezahlt. Ja. Also es ist auch die Frage des Wer's. Und, äh, die Kardashians haben das nicht von Anfang an machen können. Das hat eine Weile gedauert, die, die da waren. Ja. Mhm. Und die dritte Frage, die dabei auch immer mit einer Rolle spielt, ist, in welcher Umgebung findet das Ganze statt. Und apropos Aha. Umgebung, wenn es ein bisschen krummelt im Hintergrund, wir haben gerade ein Gewitter draußen.
0: Und wenn es hier gewittert, dann gewittert es. <lacht> dann gewittert
1: es richtig, genau.
0: Ja, das das, das hatte ich gerade so im Kopf.
1: Äh, ja, die Umgebung, die halt auch entscheidend ist für das Thema Positionierung. Und ähm, das sind, das sind die Fragen, die ich für mich beantworten muss und die dann natürlich für den Kunden ein stimmiges Bild ergeben müssen, damit er letztendlich dann auch die Preise bezahlt.
0: Absolut. Und das kann alles sein. Es wird jetzt tatsächlich zu weit führen, das alles zu wenden. Aber um nur ein paar ähm, Ideen so zu sprinkeln noch. Das fängt damit an, wie meine Webseite aussieht. Hm? Zum Beispiel? Ja. Das, das geht darüber, wie mein Content aussieht. Also welche Art von Content ich imstande und fähig bin zu leisten. Also bin ich imstande, mal eben schnell anderthalb, Stunden oder anderthalb bis drei Tage einen Live-Workshop zu machen, ohne dass mir ähm, schwindelig wird und ohne dass es oder so, dass es tatsächlich sehr, sehr professionell aussieht, oder kann ich das nicht? Bin ich in der Lage, auf egal welche Frage eine Antwort zu haben, oder kann ich das nicht? Ja. Ähm, alles hat im Prinzip mit Positionierung zu tun. Ja. Ich kann mich nicht, ähnlich wie ich nicht nicht verkaufen kann, kann ich mich nicht nicht positionieren.
1: Es wird in jedem Fall eine Beurteilung des Kunden stattfinden.
0: Ganz genau. Und deshalb sollte man am besten dafür sorgen, dass die Beurteilung in dem Sinne stattfindet, wie wir sie haben wollen. Und das war jetzt wiederum die kleine äh, Überleitung zu dem dritten Hebel. Der dritte Hebel heißt, man muss verkaufen können. Mhm. Egal wie toll ihr Angebot ist, egal wie wohlhabend die Kunden sind, an die sie sich wenden, sie müssen verkaufen können. Verkaufen ist natürlich eine ganze Menge, außer nur der Verkauf ist es tatsächlich auch vorher das Thema Marketing. Man könnte auch sagen, dass Positionierung im weitesten Sinne Marketing ist. Aber wer dann, wenn er es direkt mit Kunden zu tun hat, nicht weiß, was er tun muss, um ein Angebot entsprechend zu, zu zeigen oder einem Kunden zu erklären, warum es das richtige Angebot ist, der kann noch so toll positioniert sein. Das wird nichts nützen. Das ist
1: auch etwas, was ich so häufig erlebe, diese, ich hätte schon fast gesagt, etwas naive Vorstellung. Ja, mhm. ähm, Die Kunden kaufen nicht, also muss ich nur noch mehr Wert liefern, dann werden die Kunden schon irgendwann verstehen, was ich hier habe und es dann kaufen. Nee, das passiert so nicht. Ja? Das wäre zwar schön und in einer idealen Welt ist es vielleicht auch so, aber so laufen die Dinge nicht. Und äh, ich muss immer ein Stück weit äh, verkaufen. Und das heißt letztendlich nichts anderes, als dem Kunden zu zeigen oder als den Kunden auch spüren zu lassen, das ist dein Ist-Zustand, da willst du hin und da gibt's eine Lücke dazwischen. Und wenn du es geschafft hättest, die Lücke von allein zu schließen, hättest du es wahrscheinlich schon lange getan. Mhm. ja Und das ist im Grunde genommen äh, Verkaufen und äh, dem Kunden zu zeigen oder den Kunden spüren zu lassen, wie, oder wie groß die Lücke eigentlich tatsächlich ist zwischen Istzustand und Zielzustand. Und warum ist das notwendig? Ganz, äh, ganz einfach deshalb, weil erst dann diese Spannung entsteht, die notwendig ist, damit jemand tätig wird. Niemand wird tätig aus sich allein heraus. Wir alle machen etwas, wenn wir eine bestimmte Art von Anspannung spüren. Erst
0: dann gehen wir in eine Aktion. Ja. Und ja. bevor jetzt jemand entrüstet, schreit und sagt, oh mein Gott, das ist Manipulation. Nein, das ist es nicht. So ticken wir alle. Wir alle haben unendlich viel zu tun. Ja. Und wählen die Dinge, die wir dann äh, umsetzen, oder denen wir eine Priorität geben, nach der Priorität aus. Anders geht's gar nicht. Sonst würden wir uns ja ständig um Sachen kümmern, die keine Priorität haben, was nicht besonders schlau wäre. Insbesondere im Business. Ja? Ja. Das heißt, es ist nicht so, dass wir hier Menschen manipulieren, sondern wir zeigen Menschen, was ein größeres Problem ist und wie sich dieses Problem beispielsweise auswirkt, wenn sie nichts tun. Sind wir bei diesem Schlagwort der, oder Stichwort der Opportunitätskosten? Also was passiert, mhm. wenn du nicht tätig wirst? Hm? Fitnessstudios oder auch Ernährungsberater nutzen das ganz erfolgreich, indem sie nämlich zeigen, guck, Dir scheint es jetzt noch ganz gut zu gehen, aber wenn du so weiter lebst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, es gibt ja sogar solche Animationen, dass du in 20 Jahren 30 Kilo mehr wiegst und es viel schwieriger wird, deinen Lebensstil jetzt zu verändern als heute, wo der Aufwand viel größer ist, ist tatsächlich gegeben. Also lass uns das zusammen jetzt angehen, wo jetzt der leichteste Augenblick ist für dich.
1: Ja, genau und leichter wird es nicht mehr.
0: Ganz genau. Es wird nie wieder leichter als heute. Und wir wollen das nicht sehen, keiner von uns. Egal, ob beim Marketing ist oder nicht. Es ist immer Anstrengung, es ist immer in gewisser Weise schwierig, weil wir nicht wissen, wie es ja. geht.
1: Ja. Du hast gerade so in einem, in einem Satz, fast schon neben Satz gesagt, Opportunitätskosten. Und genau das ist es, was, was, was häufig auch versäumt wird, dem Kunden zu zeigen, was kostet es ihn, wenn er uns nicht beauftragt wenn er die Leistung nicht bucht, wenn er nichts macht. Ja? Natürlich hat er gewisse Kosten, wenn er uns bucht, ganz klar. Mhm. Aber was sind denn die tatsächlichen Kosten, wenn er uns nicht bucht? Ja. Und diese Gegenüberstellung, ähm, da schaut kein Kunde in der Regel von selbst drauf. Ja, ja?
0: kann er auch nicht, weil er das Know-how noch nicht besitzt. Sonst hätte er es schon längst gelöst. Genau. Aber auf diesem, aus diesem Aspekt können wir tatsächlich einen eigenen Podcast machen.
1: Absolut. Ja. Ja,
0: überlegen wir mal. Genau. Das heißt, wir sind am Ende? Exakt, wir sind zumindest mit diesem Podcast am Ende angelangt. Ich fasse nochmal die drei Hebel zusammen, die ähm, helfen. Jetzt habe ich meinen mein Faden verloren. Die drei Hebel, die helfen, Premiumpreise als Berater zu erzielen. Wert, äh, Hebel Nummer eins ist, Wert loskoppeln vom Produkt. Also mhm. da ist so ein Denken, das hat fast schon was mit Glaubenssätzen zu tun. Oft mit der Erfahrung, die wir selber gemacht haben, dass wir denken, unser Angebot muss doch in irgendeiner Weise immer einen Gegenwert haben und den rechnen wir natürlich nach dem aus, was wir kennen. Ja? Mhm. Wenn wir den 15 Euro Friseur kennen, dann ist das der Wert, nach dem wir gehen. Wenn wir den 150 Euro Friseur kennen, ist das ein anderer Wert. Ja. Mhm? Fakt ist, wir sollten den Wert loskoppeln vom Produkt. Punkt Nummer zwei ist, Wert kann qua Positionierung entstehen. Und natürlich bedeutet das nicht, dass keinerlei Wert gegeben sein sollte bei dem, was ich meinem Kunden hier verkaufe, um Gottes Willen. Aber Wert entsteht im, in dem, im Auge des Betrachters. Wert ist extrem subjektiv. Und das Einzige, was zählt, ist, dass es unserem Kunden gut geht, dass er das als Erlebnis empfindet, dass für ihn subjektiv etwas passiert ist, wofür er war, äh, bereit war, dieses Geld auszugeben.
1: Ja, und dazu vielleicht noch ein Punkt. Eine Realität gibt es ja in dem Sinne gar nicht, sondern die Realität wird ja von jedem wahrgenommen und das ist individuell und das heißt, ich schaffe praktisch für jemanden da auch eine Realität.
0: Und Punkt Nummer drei lautet, man muss verkaufen können.
1: Und darüber machen wir noch einen eigenen Podcast.
0: Darüber können wir 100 eigene Podcasts machen.
1: Wahrscheinlich, ja, absolut.
0: In diesem Sinne, ein Hinweis hier, wie Sie den nächsten Schritt machen können, um als Berater Premiumpreise zu erzielen, ist unser neuestes Freebie, der Discovery-Bogen. Und mhm. zeigen, wie Sie in einem Strategiegespräch die richtigen Weichen stellen schon im Vorfeld, währenddessen und natürlich danach, um genau das zu tun, Premiumpreise zu erzielen. Okay. In diesem Sinne, herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns freuen über eine gute Bewertung. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
1: Tschüss. Same.
0: Tschüss.